0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en äkta föreningsledare och framförallt i Göteborgsområdet, Dagge.
0: Precis, vi har ju det. Vi har med oss Kenneth Johansson eh, som har eh, rattat skutan i önred eh, Plus mycket, mycket annat. Välkommen hit. Eh, men först av allt här nu så ska du få en hälsning från en eh, nära vän tror jag att det är till dig. Tjena Kenneth, Christer här. Hoppas allt är bra med dig. Och berätta nu om allt fantastiskt du har gjort för svensk handboll, Kenneth. En av de stora yrkesledarna inom handbollen som har
2: gjort stordåd. Inte minst när det gäller rekrytering. Har det bra, Kenneth. Tack, Christer.
1: Det var så Christer Tellin, eh, förrätta vd på Svenska Ambassförbundet. När du hör honom, vad tänker du nu?
2: Många kul år ihop. Eh, han var ju en eh, tjänsteman på Svenska Ambassförbundet. Jag var en föreningsledare utlandet som kom med då inom förbundets verksamhet. Och med det lärde jag känna Christer. Känner känner honom som en bra ekonom och en god hedersman. Mm. Park. Rätt.
1: Kenneth Johansson. Vem
2: är det? Ja, en idrotts- och handballsnörd som har hållit på med det här i hela mitt liv. Och jag måste säga att jag spelade min första match i seriespel på 50-talet. Så begriper ni att jag börjar bli ganska gammal nu. B.K. Heid. 13 år gammal. Spelat skulden som han spelade i Göteborg. Det var en klassturnering som han hade dratt igång redan på den tiden. Handbollen tog inte riktigt fäste för mig. Men det var simning i S02. Det var Majernas bokningsklubb under två säsonger. Och jag spelade även basket. Jag var ju, är ju 1,97 lång så att det var väl egentligen en lämpligare sport för mig handbollskamraterna som jag har spelat ihop med i alla år, de säger Kenneth du var aldrig bra, du var bara lång. <laughs> och det ligger väl kanske <laughs> någonting i det. Det har inte varit något drömtränarämne för idag. <laughs> <laughs> Nej men sen blev man i 20 år, åkte ut i lumpen, kom med i flottillaget på Sotenäs och med det så fastnade jag för handbollen. Jag valde när jag kom hem att gå med en kamrat eh, som hade precis börjat att spela med majarna eh, När de hade åkt i Röksdags-serien. Och det var meningen att jag skulle köra där. Men samtidigt så hade jag träffat en tjej. Vi hade flyttat ihop och jag hade bestämt mig för att ah, jag ville tjäna pengar. Jag ville göra något vettigt på kvällarna. och inte lägga så mycket tid som det fordrades för att, att bli elithandbollsspelare Så jag valde 1968 att eh, gå med i en förening i Västra Frölande som heter Önderets idrottsklubb. En förening för handboll och fotboll. Och eh, spelade där i deras avlag i, i handbollen under 15 års tid. Eh, och sen kan vi säga att hela vägen fram till 1981 så var jag bara spelare. Men sen så hade jag fått en kille som för 72, handbollslego. En del känner honom. Och han... Eh, kom hem till mig och sa att pappa, vi ska spela handboll i skolan med klassen. Kan du vara ledare? Du håller ju på med handboll. Ja visst, jättegärna. Kom ner till vår lilla eh, lokal i området eh, 12 gånger eh, 24 meter och eh, där skulle vi spela handboll. Man har lyckats och ordna där nere så att man hade satt en vikvägg i mitten för att kunna på dagarna ha den som två alla. Och då visade det sig att eh, den var ingen som kunde ta bort. Så vi, ett mål var på ena sidan och ett mål på andra sidan. Tre handbollsklasser eller tre skolklasser med föräldrar på plats. Och vi kunde inte genomföra det här. En kille från en frullända förening var dit skickad Och veckan efter, då skulle vi bestämma samma dag, samma plats, samma lokal. Kom dit. En kille hade fått uppdraget återigen att köra handboll för de här tre klasserna. Bara pojkar. Och det visade sig att det fanns ingen handboll på plats. Vi letade överallt, vi hittade innebandybollar och basketbollar men vi tänkte det här går inte. Och då trädde jag fram ur den här grå massan av föräldrar och säger att det här, jag har spelat handboll hela mitt liv. Jag är ledsen för att vi presenterar vår sport. Alltså om ni ger handbollen en chans om en vecka till så ska jag prata med handbollsförbundet och det går till. Och så tar jag hand om och ser till att det blir handboll här. Ringde till Reine Bandelin, en legendarisk ledare nere på handbollsförbundet. Och han sa, underbart att höra Kenneth, du, eh, vi behöver en handbollsförening i det området. Det finns ju ingen handbollsfall, så att, eh, vi har ingen som jobbar där. Och det blev min första ledarinsats inom handbollen. Att ta hand om de här pojkarna födda 1972 och låta dem spela handboll mot varandra. Och på den vägen lite grann är det ju. Det ena gav det andra. Mm.
1: Du nämnde Christian Lego. Aha. Han har ju också en mamma.
2: Bolleva, va? Aha, ja, precis. Det är min fru. Ja.
1: Eh, hon betyder, har betytt mycket för
2: under ett handboll. Ja. Eh, Berätta. Det var ju så här att n- när vi började om då och startade upp ett handbollslag eh, hade ett A-lag där jag själv spelade <hör> i under i eh, Startade upp det här eh, 81 då. Så var det ju så att vi tyckte ju redan efter ett år 73 killa borde vi kunna eh, bjuda in också. Och då pratade vi med min hustru Eva som hade stannat hemma eh, efter att vi fick vår andra kille. Och eh, frågade, kan inte du gå ut i skolan och fråga om 73 är intresserade? Ja, så under förutsättning att jag får bjuda in både tjejer och killar. I mixade i så fall klasser. Och att vi försöker starta upp ett och 73 i så fall också. Och det gjorde vi. Och sen så... Startade vi upp 74-er och 75-er och därefter så blev det en kling mellan handbollen och fotbollen i Gamla Unders IK. Så ett gäng av de här nya ledarna och lite föräldrar eh, satte sig hemma i huset hos oss vid gillestugan. Och så bestämde vi oss för att ska vi få någon form av en utveckling för de här barnen och ha kul med handboll. Så kan vi inte göra det i den regimen som vi har idag med sex fotbollskilla som bara ser att de ska ha så bra lag som möjligt i division 6 i, i fotboll i mm. Så att vi tog ett beslut tillsammans hemma i stugan att vi bryter oss ur och bildar en egen handballsklubb. Jag själv tog på mig att bli ordförande och blev det sen under hiskeligt massa år.
1: Mm. När du hör den här historien Dagge, vad, vad tänker du då?
2: Ja, jag tänker ju att, att...
1: Det eh, låter så enkelt.
0: Ja, fast det är nog inte enkelt. Jag, jag tänker att ni har ju lagt ner en otroligt massa timmar och ja, börjat f- från noll egentligen och byggt upp eh, en av Sveriges absolut största handbollsföreningar. Och är det? Eh, ja. mm.
1: Vi kommer till vi, vi kom det senare sen, det projektet Grundstenen mm. i, i det hela. Um, vad blev nästa steg då när ni väl har brytt er ur och skapat då?
2: Det är väl lite grann det som vi har lagt in i konceptet, grundstenen, hur mm. vi gjorde den här resan.
0: Mm. När, när ni startade upp där, eller bröt er ur och startade handelsföreningen där, hade ni, hade ni elitambitioner då från, eh,
2: från första, jag menar nu är jag red elit. Ja. Uh. Alltså, en bra skött verksamhet över tid, om man skapar förutsättningar och får en trovärdighet, då går man eftersom vi håller på med en tävling i idrott, då går man mot elit om vi skaffar bättre förutsättningar att träna och utbilda våra tränare på det allra bästa sättet skaffa en motionslinga och gym i anläggningen och själva på sikt och har kommit i mål med att vi driver tre egna alla det är klart som tusan att det går mot elit men alltså 1985. Om någon kunde kommit och gett mig det material som vi ut och snackade med i grundstunden då, så hade jag ju tagit i alla dagar i veckan. Vi så var ju fullständigt vilsna. Men vi bestämde oss ifrån början att nu ska vi göra en förening som föräldrarna och ledarna och spelarna kommer att tycka om och vara. Vi ska ha det roligt. Och det innebar att vi körde inga styrelser möte första året. Utan vi körde öppna möten. Alla fick jobbade på den tiden med något som heter metaplanmetod. där man gick framåt skrivna grejer så jobbade man på tre grejer varje kväll. Och så körde vi det, det första året. Och med det så utformade vi väldigt mycket av det som då, fortfarande idag gäller för underhandbolagklubb. Mm. Och alltså vi hade ju inga av våra träningstider i Västra Frölunda. Vi hade bara för de minsta den här lilla hallen på 12 gånger 24 meter. Mm. Mm. Så att vi åkte ju till de norra stadsdelarna och tränade handball. Det var där det fanns halvtider, andra sidan stan. Mm. Gick det med?
1: N- när ni växte då, jag tänker på grannklubbarna. Tittar de lite snett på er? Aha, nu ska ni försöka komma Nej. upp här eller?
2: Alltså, vår stadsdelar heter Elsborg mm. Och det är ett yttre mycket akademiker som är föräldrar. De bor i villor de mesta av dem. Eh, tänkande människor. Mm. Det finns 60 olika eh, föreningsverksamheter i vårt område att välja på. Eh, jag ser ingen konkurrenssituation. Alltså, Eva och jag som har rovat, om man kallar det starka männen och kvinnorna i den föreningen och, och byggt och, och pekat vägen. Vi har ju aldrig brytt oss om vilken idrott man har på med. Vi har samarbetat med fotbollsföreningar, innebandyföreningar och alla de andra seglerkubbarna och gör det så lätt som möjligt för barnen och, och, och idrotta. Låt dem hålla på länge när de är i olika idrotter och de gillar det och orkar det. När vi ville bara att när man kom till Önder handball så skulle man finna glädje. Och där skulle man eh, märka över tid att det fanns en bra organisation. Och vi började ju bygga organisationen redan 1986. Så jag är lite stolt för att när vi kan presentera det sättet som vi jobbade på i Önder handball så är det bara lite drygt ett år som har gått till vi... Eh, är igång med någon form av en ganska bra organisation, tyckte jag. Mm. Känner du att de här
0: ledstolparna som ni byggde under red på från början och de värderingarna som du och Eva drev, är det värderingar som gäller
2: än idag för, för er? Alltså jag kan konstatera, 2014 gick Eva och jag ut ur hallen och sen följde även Lego efter 2015. Och det gänget som gör jobbet där nere idag har all eloge från vår sida för att man gör det på ett kanonbra sätt. Visst, man jobbar inte på exakt samma sätt och det gör man inte, vi är individer. Men jag kan konstatera också att jag får som hedersordförande i föreningen så får jag protokollet varje månad. Och ser att det är en oerhörd ambition, man har koll på ekonomin. Man har eh, koll på att vara en av föreningarna som bedriver elitverksamhet. Både för damer och herrar. Och en väldigt, väldigt stor ungdomsförening. Men eh, också med framtidsobjekt. Man är igång med saker som inte vi var igång med. Eh, svåra områden. Man jobbar ihop med stora företag. Och man har morgonmål eh, mål, för eh, ett par dagar i veckan. För svåra områden och så vidare. Mm. Så att eh, man gör en stor social insats. På samma sätt som Önnered har gjort i alla år. Mm. Vem, är, vem är den nuvarande Kenneth Johansson i Önnered? Fredrik Blomberg är ordförande. Mm. Eh, och där är en styrelse med eh, en bra sammansättning. Peter Larsson spelat handboll i Frölunda och i Önnered. Eh, Mikael Lustervall eh, handball spelar i Frölunda och Undred i Från början mm. i Stockholm. Mm. Eh, mm. De är ju då elitansvariga med respektive damer och herrar så att nej det är ett helt gäng som jobbar där nere idag sen mm. jobbar man ju med en kupp Göteborg kupp som har vuxit ut och blivit en stor kupp det är enda kuppen som kunde genomföras under pandemiåret mm. förra året med då visserligen kanske lite mindre lag 400 men i år är de ju fulltecknade mm. Mm.
1: Där har vi vi brukar prata om det du och jag att de här klubbarna som har någon inkomstkälla i form av turnering ja. De växer mm. mm. Underädd, Lugie, Sövehov Och så vidare och så vidare Ja, är mm. det Hade du Några stockar på vägen Att flytta bort Eller var en enkel resa
2: Nej men det var ju så här att Redan 1986 skrev vi ett brev till Göteborgs stad, till idrottsföreningsförvaltningen och det var den gamla blåvit basen P.O. Johansson som lämnade svaret till oss. Och då svarade han att vi förstår att ni vill ha en idrottshall ute i Västra det är prioriterat men kommunen har inga pengar till det. Sen drev vi under tre år med alla möjliga olika åtgärder mellan 1986 och 1989 att kommunen skulle bygga en idrottshall. Men vi förstod ju snart att det, vi får aldrig någon hall om vi ska lösa det på det sättet. Så att från 1989 och fram till när hallen blev verklighet 1992 så drev vi frågan att vi skulle klara och bygga hallen i egen regi. Mm. Och det var ju 200 möten, det var som Hoppa Jänka fram och tillbaka. Ibland kom man hem och var positiv efter ett möte, en annan gång kom man hem och var vansinnig. Men vi var inte alldeles skysta vi heller då för vi tog upp banen när det regnade som allra mest så tog vi som du jobbade med tidningarna på mm. platsen, småtidningarna och även GT och GP och talade om att här är vi, vi har en stor handbatsförening med ingen hall att vara i och så tog vi det givetvis den regnigaste dagen så de var pisseblåta allihop pojkarna och tjejerna som stod där i sina gröna tröjor.
0: Hur många medlemmar hade Önnered <skratt> i det skedet innan hallen byggdes?
2: Ja, den allra största medlemsökningen blev ju de två åren efter att vi hade byggt hallen. Mm. Då så väldigt många till oss. Men i det läget, det beror ju lite grann på vilket år vi snackar om. För att varje år lyckas ju vi, trots miserabla träningsmöjligheter, så lyckades vi att starta upp både tjejer och killar. Kontinuerligt, alltså 73, 74, 75, 76 år och hela vägen fram. Aldrig tappat under hela resan någon årgång utan att de har följt med hela vägen fram till juni år. Och till mm. Och det är väl också lite grann en förklaring till att jag har lyckats ha lite verksamhet. För vi har alltid pill få med några här och där. Mm.
0: Mm.
2: Ber- berätta vidare hur Hallen kom till så småningom då då. Ja, det var ju en resa. För det första var det ju så här att vi var tvingade att hitta ett område där vi kunde ha en anläggning. Och min fru hade engagerat sig i områdesöppna fritidsgård, för det fanns ingen fritidsgårdsverksamhet. Mm. Uh, under en kort period mm. så hade vi fritidsgårdsverksamheten i vårt område, i vårt stora hus, nere på Nya Varvet, där vi fortfarande bor idag. Uh, där killarna då, för då 72 76, fick ta med alla sina kompisar hem. Och så var vi där. Och sen så till slut så fick vi ta på en liten lokal där kommunen och en, ett antal föreningsledare eh, tog initiativet att starta en fritidsgård i vårt område. Problemet var bara att man la det i en gammal missionskyrka mitt i ett villaområde. Och en kväll, Eva var ju det alltid på fredagar och lördagar. Och en kväll kom hon hem eh, ja, redan framåt en halv tolv. Hon brukar inte komma hem fram vid ett halv två. Och då frågar jag vad är det som har hänt? Varför kommer du redan nu? Och, så, och polisen kom dit och stängde i hallen. Det kom ett gäng från en annan stadsdel och skulle bråka. Och vi, grannarna var upprörda. Och den natten fick jag en ingelse. som herre just det, här har vi troligtvis problematiken. Här har vi pudelkärna. Så på måndag gick jag upp till stadsdelschefen i området med Karlsson. Och sa, du har ett bekymmer med fritidsgården här i området. Vi vill ha en idrottshall. Vi slår ihop det. Vi bygger en lokal i anslutning till det här så öppnar vi fritidsverksamheten i Ökålland som vi vill bygga. Mm. Kan du presentera det? Vi har presidiemöte med politikerna på måndag nästa vecka sa han. Ja, Per Granström och jag dit förberedde oss väl, höll det brandtal för vad vi skulle kunna göra tillsammans. Och man tog beslutet att okej, okay, vi kör. Så man skrev på ett avtal med stadsdelens politiker att vi skulle starta en fritidsgård i anslutning till Ökålland. Mm. Och med det så fick vi en hyresintäkt, och med det kunde vi gå till kommunen och säga: Nu kan vi visa på att vi kan lösa det här även ekonomiskt. De hade lovat väldigt tidigt kommunen att den dagen vi skulle kunna realisera och bygga Ökohallen, då skulle vi få en miljon kronor. Vi gick till SCB, och de sa: Ja, vi kan låna eh, ifrån den miljonen upp till en eh, viss summa. Och då hade vi nått ungefär halvvägs i mål. Jag hade sålt ett företag två år tidigare och Eva och jag hade en kasse pengar på banken. Så att vi sa okej, okay, vi lånar ut resten till klubben. Så att vi, då hade vi full finansiering på det här. Och de pengarna, de fick vi tillbaka med tiden. Så att vi la hela idrottsanläggningen, kaféverksamheten och uthyrningen av den här fritidsgården i ett bolag. Och med det så äger fortfarande Önred handboll idag en idrottshall utan antal lägenheter som ligger i det bolaget och som hundra procent ägare är under handboll.
0: Jag tänkte komma till, Önred äger hallen och det är ju lite ovanligt. Ja, de äger alltihop. Ja. Vad innebär det för, för
2: konkurrensfördel gentemot övriga föreningar? Alltså... Den killen som har för ett känsligt i alla år lagt träningstiderna, Lennart Karlberg, han är väl ganska lycklig över att han har tillgång till all tiden som finns på kvällarna, alla, lördagar, alla söndagar i tre fullmåtsallar. Och det är precis lagom för våran vi behöver inte, vi lämnade tillbaka när vi byggde de två sista hallarna 2006, då lämnade vi tillbaka 50 timmar till övriga idrotten i Västra Frölanda, mm. som vi hade ockuperat utöver våran ök och man får ut ungefär 25 träningstimmar per hall och vecka mm. så att mm. och sen är det ju då fullt ut, ut på dagarna mm. det finns en del det för pensionärer ja. och annat där nere mm. Skolorna hur allt vad de kan få från klockan åtta till klockan tre mm. i alla tre hallarna. Mm.
1: Du, paragrafryttarna på Svenska Hammarförbundet uppe i vackra huvudstaden Stockholm har de sagt någonting om att hallen inte håller arenakraven? Det gör den
2: Alltså När vi byggde den från början var det en träningshall. Ja, vad vad tänker du här då? Sedan var det ju så här att 1999, när vi märkte allra, allra första gången att nu går vi mot elit, herrarna skulle få kvalspela och slog mera ut kroppskultur och vi gick för första gången upp till elitserie med damer eller herrar. Damerna kom ju året efter. Mm. Vi hann precis innan att bygga ut den ena kortsidan med en läktare, vilket är den största läktaren vi har fortfarande idag. Sen för ett antal år sedan så när man tog arena bestämmelserna så kan man konstatera att vi har ingen elitanläggning. Och då gjorde vi vad vi kunde med att få maximalt med platser runt hela hallen. Mm. Så vi har ju utav brand idag tillåtelse att ta in 1500 personer. Mm. Men jag vill påstå att tar man in 1500 personer och alla ska titta på handboll så ser inte alla bra. Och det kanske inte är riktigt bra när det gäller, ja, vi har idag sex utrymningsvägar, men det kanske inte är så bra om det händer någonting heller. Så att eh, det behövs att åtgärda över tid för att det ska bli en riktig elithall för våra damer. Här. Är ni närheten
1: idag av har runt 1500 på era hemmamatcher?
2: Ja, vi har ju varit i några tillfällen. Mm. Eh, en medelpublik tror jag idag för herrarna ligger någonstans i eliserien någonstans 750-800 mm. på året. Och då är det ju så att kommer Erik och LCVH, för dem på ett besök så är det ju någonstans mellan 1100 och 1300 normalt idag. Går det att bygga ut på sikt Nej. N- nuvarande halv? Det går inte? Nej. Nej. Nej, den är lagd på det sättet så att det går inte hela omklädningsrumsdelen för både damer, herrar, gymmen och alltihop är vägen på ena sidan. Mm. Den andra sidan ligger ju hela anläggningen nedsprängd i berg. Mm. Så att Och dessutom de två nya träningshallarna för ungdomarna ligger ju bakom. Mm. Nej, man jobbar istället på Arena Älvsborg. Mm. Ihop med kommunen och ett antal andra idrotter och ett stort företag. Ett av de största företagen här i Göteborg som är intresserade. Då handlar det om att man ska utveckla hela området. Vilket innebär att det blir beroende på hur mycket lägenheter och annan kommersiell verksamhet man kan bygga. Så är det så att i konceptet så ingår då för det här bolaget och de har sagt ja till att om de får hela ytan och kan göra det man vill med ytan. Då ska de se till att de bygger en idrottshall för 2,500 och och med en dubbelhall. Då. Är, tror... du, är du engagerad i det projektet? Nej, jag var från början lite grann. Mm. Men nej, det finns andra som har tagit över den stafettpinnen. Mm. Eva jag, vi, det kan vara bra att säga det så tidigt som möjligt. Mm. Alltså, vi är, har ett barnbarn som spelar handboll där, en kille och sen har vi, tittar vi på alla matcher, mm. på tv när det är borta matcher och på plats när det är hemma matcher när det inte är pandemi mm. och det är det engagemanget vi har idag mm.
1: Fantastiskt Eller mm.
0: hur?
2: Ja verkligen, otroligt, otroligt. Men, men en lite
0: avslutande fråga där om Önred Du saknar inte det här dagliga
2: arbetet med med, med Önred och Nej, Allt alltså, innebär. Vi kanske kommer in på andra områden där jag är engagerad. Men alltså, jag har lagt väldigt, väldigt mycket tid på eh, handbatsförbundet. Och gör fortfarande eh, varje vecka. När vi har verksamheten igång. Jag är ordförande i handbatsakademin. Och sen är jag föreningsmänniska. Så jag sitter med på en massa olika storliga andra intressenområden också. Mm. I sidan mm. av Min kalender, eh, jag gillar att ha den full. Jag vill inte att det ska vara när jag tittar framåt att det ska få lite. även är. när man är pensionär. Absolut. Jag har aldrig varit mer aktiv <laughs> än vad jag är nu.
1: <laughs> Dagger var inne på en av Sveriges största föreningar under HK. Tror du att vi kan någon gång få se Sveriges bästa handbollsklubb? När tror du att vi under det kan ta plocka med lite SM-guld?
2: Så EPT ett bästa klubb för dig det är när man tar SM-guldet.
1: Ja, om jag ska vara klart klartext jag.
2: För, föreningar som eller Önnered eh, CVH Baltikov, Tuslanda, Tol- alla de här föreningarna som är jättestora, välskötta föreningar det är bästa föreningar för mig. Mm. Sen när de tar SM-guld eller inte det struntar jag i. Mm. Men det är, det är klart som tusan. Vi, jag inledde med att säga att idrott handlar om att tävla mm. och det är klart Fick jag uppleva att Önne tog ett guld innan jag läggs eh, någonstans där man inte längre vill ha mig. Så klart som tusen hade varit en fantastisk företeelse att följt hela resan och få vara med och ta ett SM-guld. Det hade varit mm.
1: Du är ju engagerad i handbollen. Du har haft och har ett engagemang i Göteborgs handbollförbund. Numera handboll väst. Och sen är vi då Svenska Hammarförbundet. Om vi börjar med Handboll Väst. Vad, vad har det brunnit för inom distriktet i flera år? Och vad, vad vill du göra vidare? Vad kan du göra för Handboll Väst?
2: Ja, Handboll Väst har ju haft en historia som eh, är som alla andra. Jag, jag, jag kom in i förbundets verksamhet 1990. Och då kom jag in i styrelsen och blev tävlingskommitténs ordförande och var det i tio år. Sen blev jag även ordförande för förbundet. Ett antal år in i de här åren så slog man ihop Oslandal med Göteborg. Och man gick ifrån 22 distrikt när jag kom med i Svenska handelsförbundets styrelse 1993 till att man nu när man var framme vid sammanslagningen så var man ju 13 distrikt kvar. Och nu har man då bestämt sig för att vi ska ha fem stora regioner att supporta det följt ut tycker att det är alldeles riktigt. Vi ska använda våra resurser på rätt sätt. Handbollen är fortfarande en så pass liten sport gentemot fotboll och ishockey och andra. Så vi ska veta lite grann vår plats. Men jag tror att administrativt så klarar vi med dagens teknik att på ett bra sätt sköta ifrån fem regioner handbollen. Däremot så har jag varit oerhört mån om att vi ska inte tappa några handbollare nu när man går ifrån fem distrikt till ett handboll väst. Vad innebar det att komma med i för verksamhet? Jo, man fick lite vidare ögon på det man höll på med i vardagen nere i Önnered. Mm. Um, där satt jag ju på ordförandestolen, jag var tävlingskommitténs ordförande, jag var ansta- ansvarig för de anställda, jag hade sponsoransvaret själv. Och man, man drevs i någon form av en tävlingsanda ihop med Höstren och pojken där då och sen så när man kom in i förbundet så fick man ju börja titta på, nu ska vi kunna jobba på samma sätt. Vi ska vara rättvisa mot alla i klubben, nu ska vi vara rättvisa mot alla föreningar. Mm. Det finns små föreningar, det finns ju alla de människorna som jobbar på kvällarna med och, och eh, när man har jobbat färdigt på dagen så ska man sköta hela sin förening, man har inga kanslister anställda, man gör hela jobbet själva. Sen finns det ju då de föreningarna som växer precis som underred och som har en resa på vägen att gå ifrån att kommunen bestöttar upp med egna, med hallar, med träningsförutsättningar och att man går ifrån att man har varit en väldigt liten till att man blir en mm. väldigt stor förening. Mm. I vårt distrikt kunde jag ganska tidigt konstatera att vi är sex föreningar som bär verksamheten som står för ungefär 80% procent av alla lag. De andra... Vilka 60 är? <laughs> ja, det är Severhov, eh, det är Önnered, det är Toslanda det är Kungälv det är Kärra och det är Baltikov mm. eh, Nu har vi fått in i det nya distriktet massor av stora, fina, välskötta föreningar vi har ju Aranäs i Kungsbacka jättebra förening, Varberg har kommit igång med en kanonbra ungdomsverksamhet titta på andra håll så har vi sjövdeföreningarna men framförallt vi har Country i mm. Dystöpen som är en kanonförening Går vi uppåt Värmland så har vi Skåre handboll som är Värmlands största handbollsförening. Mm. Mm. Tittar man på enskilda föreningar så kan man, uh, tänker man KFU en vad är det för något? Jo helt plötsligt fick jag lära mig här nu att det är en förening som har en mångfacetterad verksamhet. Mm. Mm. Alltså en Rebecka Mölle som driver på en grym mm. eh, Hon eh, och hennes kompisar, de håller nu på att titta på att bygga en egen idrottshall. De har f- fullt med lag ifrån lägsta åldrarna hela vägen upp till junior och senior både för tjejer och killa. Mm. Alltså det är inte så jättemånga föreningar i landet inom handbollen som klarar det. Att år efter år hålla Trollhettan så du. Trolla handboll. Mm. Mm. Och det är, det är alltså nu när vi fick... de har sprungit om kropps eller? Ja, alltså de är mycket större än kropps. Mm. de har ju fortfarande ingen elit eller inte på väg mot elit varken vad det lärare nu. Men bredden Ja. och får man mm. en egen eh, idrottshall utöver de förutsättningar som redan finns för den handboll i Trollhättan så är det så klart som tusen att det blir en kanonförening en förening som har jobbat med grundstenen det är ju Steningsund handboll mm. och som också är en kanonförening med bra förutsättningar, egen anläggning eh, så att det finns jättemånga föreningar att jobba med jag tog initiativet att nu när vi skulle slå ihop det här med att ringa runt till ordförande man i de 49 ungdomsföreningar vi får in i eh, från Värmland, från Västergötland, från Småland och Halland. Och, eh, mestadels även om jag ringde mitt under pandemin så blev jag jäkligt glad över det engagemanget finns på handbollen. De är stolta över de sina föreningar och de vill väldigt mycket. Men vad innebar det för mig när jag kom in med handbollsförbundets verksamhet? Jo, Redan 90, jag kom in 90-91 så fick jag en förfrågan om att bli ansvarig för att då hade Sverige tagit på sig att man skulle driva VM i handboll. Mm. Och det skulle göras då även här i Västra Sverige. Och tillsammans med den gamle Hedelsmannen och Nilsson så tog jag på mig att vara ansvarig för det. Och det var ju en resa för mig att komma in i den världen. Börja samarbeta med människan inom Gåtenvent, Göteborg Company. Alltså jobba med frågor som jag aldrig varit i närheten av. Jag har aldrig jobbat med elitverksamhet och nu skulle vi upp på landslagsverksamhet och som fordrades där. Men jag kan konstatera att mellan 1991 jag tog på mig det och fram till att vi körde var väl EN 2006 var jag ansvarig för alla arrangemang i Skandinavien.
1: Och där har du byggt upp en otroligt ny kontakt med nya människor. Ja det blir ju så. Ja. Får bara runda av det. För vi var inne på många klubbar. Men och Dagget får väl lägga till då. Men när Dagget spelar spelade själv då så. Jag tänker på klubbar som Varta. Kvinnliga IK Sport. Västra Frölunda. Det finns ju flera. Hur mår de idag då?
2: Ja, nu tog du några av de exemplen som mer eller mindre har tått ut. Alltså, alla de tre föreningarna. om jag vet rätt nu så har de max två seniorlag, ett eh, A-lag som man kallar det och ett B-lag. Eller fan.
1: Om vi om jag vänder på det, varför har det blivit så illa? För det här finns även i Stockholm, men jag är så nyfiken på, vad beror det på? Men det är, ju men är det så föreningar?
2: några försvinner och andra kommer till? Uh, jo men för mig är det alltså, en anrikare förening här. Man får ta varje förening för sig uh-huh. för Under Gösta Röttgussons tid mm. Så var ju Varta eh, En av Sveriges allra största föreningar eh, Har haft Väldigt 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 bra förutsättningar Med Lundbystrand med fem hallar mm. eh, Hade ett antal Andra skolor som man var i, ute i, i På hissingen. Mm Olika konstellationer med styrelser som inte har orkat med arbetet över tid har gett att det ena beslutet har tagits efter det andra och det har väl inte alltid varit i gynnsam riktning för ungdomsverksamheten kan vi konstatera. Kvinnliga gick tog ett beslut om att flytta ifrån ett område där man var etablerad i Grevegården i Västra till att man skulle bli en centrumförening flyttade in till svingen. Fick då Via, vi delar ju alla skolorna inom eh, Göteborg mellan föreningarna så att man inte ska gå in i flera föreningar i samma skola. Mm. Och man fick då ett antal centrumföreningar att jobba med tillsammans med IK Nord. Eh, fick inte fram några tjejer eller styrelser som eh, orkade med att göra jobbet ute i skolorna. Mm. Och med det så dog deras tjejverksamhet. De hade ju en kanonverksamhet för det var ju alltid framme i SM-finalen när det gäller juniorer och mm. eh, Den verksamheten drog ut där. Eh, du stä- frågade Västra Sjölunda.
1: Tänk på herrverksamheten förstås. Ja. För det var det de hade.
2: Alltså, när, när vi etablerade oss för första gången då i närheten av Västra Sjölunda. Eh, med underhandboll, handboll. Eh, så fanns ju det IK Nord, Kvinnlig IK Sport och BK Heid och Önner mm. då. UNRE var ju betraktad som en liten skitförening. Som, och det var vi ju. Vi hade ju aldrig varit i närheten och försöka på något vettigt sätt att jobba med någon ungdomsverksamhet eller någonting annat. De andra gjorde det. Mm. När vi drog igång med ungdomslag i Franschut i tvåorna och vägen fram så fick vi fram några talanger i våra olika åldersgrupper. Så gick man ju till någon av de föreningarna eller blev av de föreningarna för de var mycket, mycket bättre i handboll än vad vi var. Det är vände väl, vill jag påstå, när vi blev den första föreningen som hade en egen anläggning. Då började istället föräldrar och spelare söka sig till Önnered. Sen kom ju det här med handbordsgymnasierna igång. Här i Göteborg hade vi Rikshandlarsgymnasiet. Mm. Ett antal väldigt, väldigt motiverade handbollsungdomar ifrån både eh, på tjejsidan och, och pojksidan kommer varje år till Göteborg. De ska fördelas mellan de olika föreningarna. Och under en period så var det väldigt populärt av tjejerna att man valde mm. Och Nu kan jag konstatera att det är det igen för jag tror att fem utav åtta valde under i detta år.
0: Mm.
2: tänker lite så här,
0: trots att det finns även här i, i väst några utdöende föreningar som Robban precis har redogjort för. Men det jag är lite intresserad av, och det kanske du har svaret på, antal registrerade handbollsspelande barn och ungdomar nu kontra för säg 15 år sedan, växer det eller
2: minskar det? Antal spelare är vi säkert lika många, jag har inte exakt aktuell statistik som vi var då. Då fanns det ju väldigt mycket breddföreningar med ett lag. Mm. spelade i division 4 eller division 5 eller division 3. Idag kan vi ju börja med att ta fram Sävehovs siffror där man då tar kanske 100 lag. Mm. Lägger på under 60 lag. Går på med Toslanda 60 lag. Mm. Går på med Kärra 50 lag. Och så tar man upp de sex första föreningarna så har du de talna nästan där som vi hade på handbollen förr. Mm. Så att eh, jag tror inte att handbollen har tappat fästet här i Göteborg. Nej. Däremot mm. så kan vi ju konstatera att, och det är väl likadant i hela landet, när fotbollen bestämmer sig för att vara en året runt sport och kallar det för fortsall när man går in och vill ha halvtiderna på vinterhalvåret så blir det ju inte så för konkurrent för innebandyn och handbollen.
1: Mm. Nej. Vi byter ämne. Handbollsakademin. Ja. Är du engagerad? Du ligger som ett litet barn. Berätta ja. för oss. Vad är det för projekt?
2: Ja, det var så här. Jag tror det, vi, jag snackar rätt när jag säger att 2007 firade handbollsförbundet, som då fortfarande inte Göteborgs handbollsförbund, 50-årsjubileum. Mm. Vi hade ett dubbelarrangemang i Skandinavien med två stycken herrar och sen så en liten kort stund efteråt så hade vi 1500 sittande med dans och uppträdande och grejer nere på halvkolvet. Den gamla legendariske idrottsledaren här i Göteborg Gunnar Larsson blåvit legend. Han kom till mig och sa Kenneth, det här hade aldrig fotboller klarat att organisera, det vi har fixat. Abbe var ansvarig för vissa grejer med Glenn Silström där ute jag var ansvarig för idrottsarrangemanget och hade bokat upp och gjort allting klart och sedan så blev det oerhört lyckat redan under kvällen kopp kunde Pedersen, stark man på den tarinne, Errico till mig sa, Kenneth, de alla säger att det är så jävla bra, vi måste göra någonting mer av det här, vi måste fortsätta med det här och både Kött och jag satt ju i och han tog upp frågan på mötet därefter och då ville han att handbollförbundet skulle starta upp någon form av en sån här intresseffär. Vi kom fram till att nej, vi stöttar gärna upp det. Ni får använda våra kanaler i handbollen för att profilera det. Vi hade en tidning på den tiden. Ni får en gratis sida på den och presentera era verksamhet. Men vi får göra det på ett annat sätt. Vi bildade ett litet gäng som satte igång och jobbade med det här. Och Nilsson, Håkan drat, jag själv och Ekyl och några till. Och så kom vi fram till att ja, vi drar igång något som heter Handbollsakademin. Jag blev medlem ihop med Eva där redan från början, ständiga medlemmar. Men har aldrig varit aktiv där genom åren. Kött gjorde ett jävla jobb, sen kom Gunnar Kvist, Jörgen Linder. Och så för ett antal år sen, sex år sedan eller någonting, så ställde de frågan till mig om jag ville bli ordförande för handbollsakademin. Och det är fantastiskt kul. Vi gör kul grejer. Vi, det är gamla handbollare. Tjejer, killar som man har träffat på i handbollshallarna ifrån olika föreningar. Domare, spelare, ledare, föräldrar ifrån alla klubbarna. Vi är ungefär 300 medlemmar. Mm. Och eh, vi träffas eh, under åtta vinterkvällar sista torsdagen varje månad nere i en lokal. Mm. Det senaste innan pandemin kom så snittade vi 75 gäster som kom käkar mat, får en föreläsning av en handbollare. Eh, vi eh, ordnar eh, handbollsresa varje år. Ofta en bussresa ner till Tyskland eh, har företrädesvis varit i flensburg mm. Sett eh, duktiga svenska eh, killar eh, spela handboll eh, i de här tyska lagarna. Och så umgås vi tre dagar. Eh, vi gör bra saker för de som eh, blir gamla och sjuka. Vi kan hjälpa till med lite av varje. Mm. Förra veckan var jag uppe och uh, hade med mig kaffe och, 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 och allting och, och grillade med Lennart Linkvist, den gamla hedersmannen mm. som var starkman i BK Bekohejl. Mm. Mm. Så att, uh, vi kan väl säga att uh, det är en intresseförening för de som har varit handbollare i hela sitt liv. Det mm. är vi ut i en tidning.
1: Mm. Mm. Ja, bra. Björn Eriksson. Då tänker inte jag på hambås Björn Eriksson i Vageryd. Va? Jag tänker på en annan Björn Eriksson. Och vi backar tillbaka till 2019. Du träffar den här Björn Eriksson.
2: Ja det är riktigt.
1: Vet du vad jag tänker på? Ja. Jag tänker på riksdagsförbundets ordförande. men. Björn Eriksson. Vad hände då?
2: Jag fick eh, idrottens högsta utmärkelse av RF. för, för, för Kan du säga det en gång till? Jag fick rf utmärkelse för, för känsligt arbete. inom. Det är idrotten. inte dåligt det. Nej. För att man ska få det så ska man ju först ha fått det ifrån sitt distriktsförbund. Och det var många år sedan. Mm. Sen ska man ha fått det från Svenska Handbarnsförbundet. Mm. För det är då man har kriterierna för att få RRFs Nej, det var kul. Och det var kul att prata även med Björn Eriksson lite grann. Även om inte vi har samma åsikter om allting, han och jag.
1: Nej. <laughs> det var bra. Du... Um... Svensk hambor, allmänt. Känns det som att de och vi mår bra? Eller är det någonting du bekymrar dig för? Vi blir blivit nya regioner istället för distrikt. Det är en ny VD. Kristelin som hälsar till dig och jag lämnar över till Robert Wedberg. Vad tänker du?
2: Bra människor på plats nu med rätt människor. Um. Jag vet inte vilken ände jag ska börja för att svensk handboll, det är ju mångfacetterat. För mig, när jag kom med i förbundsstyrelsen så kom jag väldigt snabbt under för mig att det var många där i förbundsstyrelsen som var intresserade att vara med och runt landslagen. Mm. Jag var inte ett dugg intresserad av det. Jag var intresserad av att snacka hur Kalle och Lisa får spela handboll oavsett var de bor i landet man förstod ju ganska snart Staffan Holmqvist var ju ordförande då första året då, och PO Söderblom det är ordförande andra året jag var med där uppe då och de förstod ju ganska snart vad de hade med och då var det ju så här att när vi hade gjort det här arrangemanget med VM i handboll 93 så var det ju första gången som svensk handboll fick en kasse pengar över mm. jag vet inte riktigt men jag tror att vi gjorde en vinst i svensk handboll på ungefär 10 miljoner kronor och det var stora pengar då mm. Man beslutade sig för att man skulle starta ett projekt som hette handbollen på offensiven över tre år. Och man äh, gav äh, ett äh, besked till mig att äh, det får du driva Kenneth. Och det tog sju år. Conny Gädersten äh, blev vår äh, person på förbundets äh, En kompis äh, som är riktigt god kompis till mig idag, Pelle Höjer, Kristina Hamm, och jag själv, vi fick en kassepengar pengar och vi fick möjlighet att jobba med saker som man inte hade jobbat med under ett antal år inom svensk Att vara ute och besöka distriktsstyrelserna och föreningarna. Under sju år var vi ute i alla distrikterna i landet och fick, besökte de allra flesta föreningar. Mm. Eh, vi fick igång klassanval överallt. Vi Fick två orter att börja och testa beachhandboll. Åhus och Helsingborg. Fick projektpengar för det. Vi startade upp handboll på tvären kallade vi från början. Mini Tog fram mjuka goda bollar som barnen gillade. Och lät de minsta spela på tvären i idrottshallarna. Två eller tre planer. Det kom fram ett antal bra grejer som man fortfarande har nytta av svensk handboll Nu. När du frågar om tillståndet då? Jag berättade för att när jag ringer runt till vårt. Om, jag, jag känner ju de 28 eh, föreningarna här i Göteborg mm. som har ungdomslag. Får vi 49 lag till, eller föreningar till som har ungdomsverksamhet det innebär att vi har närmare eh, 80 föreningar som har ungdomsverksamhet i vårt nya distrikt. Eh, det ser jag ett stort hopp. Mm. Men vi ska ha klart för oss att det är inte bara att gå ut. Och eh, rekrytera barn ute i skolorna. Det är inte där jobbet görs. Utan jobbet görs ju när de för första gången ska komma ner. Via att de har blivit inbjudna ut i skolorna. Till att komma till en idrottsförening. Mm. Det ska föräldrarna och barnen tycka att det är kul. Det ska vara minst lika kul när man provar någon annan idrott. Som man ofta gör. Konkurrensen är stor. Mm. Och där tycker jag att det brister för mycket i konceptet i Svensk Kambod. Det är alldeles för många eh, föreningar som inte har tänkt igenom hur man presenterar sin verksamhet. Så att man ska förstå att det här, det här med handboll, det gillar vi. Det här har varit det bästa vi har sett hittills.
0: Mm. Tänker en annan fråga runt ett stickspår ifrån eh, Robbans Mående och Svenska Handbollsförbundet och Svenska Handboll är stort... Eh, Handbollen är ju en av, breddmässigt, en av de större idrotterna i Sverige, till antal utövare och sådär. Men, men samtidigt hästlängder efter fotboll, ishockey, eh, och då tänker jag kommersiellt och ekonomiskt. Eh, kommer vi någonsin få uppleva att, eh, att eh, handbollen kan närma sig eller
2: komma ikapp? Menar du den yttersta eliten, eller menar du breddverksamheten? Nej, jag menar ekonomiskt, kommersiellt. Att medialt? Alltså där man inte har den stora konkurrensen runt av andra idrotter eh, om vi tar de tre största städerna eh, Stockholm, Göteborg och Malmö så är ju konkurrensen mellan hockeyn och fotbollen ned mot alla andra idrotter är förödande. De tar ju alla sponsorpengar, de tar ju hela mediaintresset. De har eh, publiken. Det tror jag är svårt. Men tittar du ut i de lite mindre städerna i landet, som Kristianstad, Alingsås, Skövde och, och Esketurna andra där inte man har konkurrensen mellan eh, fotbollen eller eh, isakerna eller något annat, utan man är största eh, idrotten på platsen. Mm. Där har man ju visat i Kristianstad. Att då går det ju att få lite kommersiell del. Man kan ju till och med vara med på ett bra sätt idag och tävla nere i Europa. Mm. Jag du ska jag tänk- inte glömma våran för stora stolthet här i Göteborg, IK-SVH. Mm. Mm. Mm.
0: Men jag, jag tänker lite så sådär, om man bara en snabb jämförelse med ett hockeyallsvenskt lag, eh, ta Västervik eller Oskarshamn eller något sånt, nu är Oskarshamn upp i för sig högsta men har ju spelat allsvenskan i många, många år. Jag menar, sådana små föreningar på så små orter eh, har ju en budget som är tio gånger större än vad... Ett SOE-lag har, eller ett eliterslag på här sidan i handboll. Vad beror det på? Varför, varför närmar vi
2: oss inte? Jag tror att vi får blyga i vår satsning på hur bra handbollen är. Jag tror ja. att eh, när man närmar sig de större företagen idag som ska vara med och sponsra och stötta en idrottsförening så måste man komma med ett helhetskoncept som gör att man säger att det här är jävligt bra. Det här vill vi vara med på. Och. Eh, då ska det tålas och belysas också. Att det ska vara bra. Det ska inte vara bara något pappersprodukt eller en dagslända. Robban, du har ju kämpat med sponsring i, i många, många år i skolan eller Handball. Mm. Att sälja en skylt i hallen för 15 000 kronor till när it kan, det är inte så svårt. Men om du vill ha åt de här 5 eh, miljonerna istället mm. för att kunna utvecklas ihop med ett företag och då får man ju presentera det på ett annorlunda sätt. Och det tror jag att det är inte är speciellt många som har lyckats med det i, i handbollen. Vi är för dåliga mm. på det. Vi är för dåliga, för dåliga på det men jag tror att man tänker igenom det. Jag tycker att min gamla förening börjar närma sig den typen av idéer nu. Man jobbar med mycket större företag än vad jag gjorde nu och Udineå, vad sponsrar han
1: jag, jag håller med Kenneth. Jag, jag, han, han är inne på att han tror. Men jag skulle nog säga att vi vet att det ja. är så. Att vi är för blygsamma, vi, vi är för passiva. Att våga sticka ut hakan. Utan att behöver vara obekväm, men, men det ser man eh, runt hela landet. Men om vi pratar just kärnan var inne på, Göteborg, Stockholm och Malmö. Där finns det mer att ge, det är jag helt säker på.
2: För handbollen men nu? Ja, absolut. Mm. Men alltså gå till en företagsledare och så säga, jag ska visa här nu eh, den senaste veckans sportspegelinslag ifrån hockeyn och handbollen. Och så visar man då när de här råbusarna i hockeyn slår, slår ner varandra med de här eh, käpparna. Med skydd. Med skydd. Och sätter upp då kanonfula grejer och får avstängningar och så va. Eh, Titta sen på en handbollsmatt. Hur spelarna uppför sig mot varandra där. Men det är ju det lite jag menar. Det här måste ju säljas in. Och det är det jag menar. Alltså... alltså Sitter man med en boss för eh, Balder eh, eller eh, för något annat storföretag här i Göteborg och visar upp, detta är vad du lägger hundratusen eller femhundratusen om året på. Den här sporten, den här sporten representerar jag och vi jobbar på det här sättet och visar på allt det fina som handbollen står för. Mm. Alltså... Jag tycker att det borde gå att sälja in till en företagsledare. Vi får inte vara blyga. Jag lära dig mycket av Kenneth, tror
1: Ja, och kanske <laughs> <laughs> tvärtom. Uh, Kenneth, jag vet att du brinner för ett stort projekt just nu. Och det är som ni har döpt till Grundsten. Som är en del av Handbordförbundets satsning svenska. Innan du ska berätta... Några minuter om det. så Ska du få en ny hälsning? Hej Kenneth. Det här är Krallan. Jag tycker att jag tänkte få gratulera till den fantastiska insats som du gör för svensk handboll. Gjort nu och genom åren. Både när vi jobbat ihop på svensk handboll och nu senast när du drog igång den stora satsningen Grundstenen som är en fantastisk sak för svensk handboll. att förstärka lagen och föreningarna med på.
2: Som är väldigt viktigt för att man ska kunna jobba med utveckling av svenska kampvård. Jag tycker att du har gjort ett fantastiskt jobb och jag vill dig och jag tycker det är så kul om du fortsätter i
1: den andan framöver. Hej då.
2: Hej, tack, tack.
1: Mm. Håkan Kralla Nilsson.
2: Ja, han jobbar ju lite grann med grundstenen numera som sisu i Stockholm. Mm. Berätta, grundstenen. 2015-16 hade vi en ordförande här i Handbalsförbundet Väst som hette Fredrik Jonsén. Mm. Uh, en kanonfin uh, Han kämpade på dagtid med uh, uh, att vara uh, på ett företag som krävde mycket av honom. Uh, han var ordförande för Handbalsförbundet och han var med på våra årsmöten och kände att Herre Jösses det är en del som vi i förbundet, vi klarar att administrera verksamheten, se till att det är domare på plats och du kan spela våra matcher och så vidare. Men det finns en del som varje gång vi kommer till vår årsmöte, så då diskuterar man. Vi måste bli bättre på att hjälpa föreningarna. Komma igång med hur ska man jobba? Och likadant. vi måste bli bättre på att gå ut och hämta barnen där de är på dagarna i skolorna. Och då säger han att jag, jag är på väg att gå Och då Bokade vi en lunchträff och då ställde jag frågan. Vad vill du ha hjälp med? Ja, det är den här delen. Och så men, låt man, låt mig kika på det här. Och så bara en väldigt kort tid därefter så tog handbarnsförbundets styrelse ett beslut. Att vi ska bilda en utveckling och rekryteringskommitté. Jag tog på mig att bli ansvarig för den. Och har varit det sedan dess, så är det fortfarande. Och eh, tog fram ett antal bra unga människor som jobbade som... Eh, ansvariga i någon av de stora föreningarna här i Göteborg satte man ner tillsammans med dem en, en hel del av dem sa jag till att vara med och bilda en, en eh, arbetsgrupp och det är idag den kommittén nu får vi in från de andra till sikt sex nya härliga människor som vill vara med där vid en, en av de första träffarna så sitter jag där i vanlig ordning och mässar om eh, hur vi jobbade med handboll på offensiven och hur vi fick folk att eh, fatta att vi skulle gå ut och, och jobba med skolorna. Mm. Då säger Pontus Vard i Kungäl till mig. Kenneth, man kan, inte, man kan inte börja klockan tre på eftermiddagen. dagen börjar klockan sju. Och vad menar du med det Pontus, säger jag då? Jo... Det är väl ingen idé att vi går ut och hämtar barn i skolorna när vi inte har några föreningar att visa upp vad handboll är för någonting. Vi måste börja i andra änden. Först måste vi bilda föreningar som klarar att visa barn och föräldrar att handboll är världens roligaste sport. Och då tänkte jag, herre Jesus vad bra att det finns unga människor som tänker. Och så bestämde vi för att okej, okay, vi tar fram ett material som vi ska hjälpa de här föreningarna med. Och eftersom det var, detta var slutet på säsongen så hade jag sommaren på mig 2015. Eh, just det. Jag la 800 timmar på att ta fram ett material som belyser allt det vi har fått lära oss. Jag lyssnade lite grann med de andra stora föreningar hur de jobbade. Tog fram en men- meny att hjälpa andra föreningar att få ett facit på så här kan man göra. En, inga pekpinnar. Bara en nyhet i bra idéer som gör att man får en utveckling i sin förening. Och det kallade vi då grundstenar. Det består av fem träffar. De ligger ute på Youtube så man kan bara skriva grundstener handboll. Så ligger de där. Det ligger även i Youtube på 11 minuter. Men kortisar en minut per område. Ettan, tvåan, trean, 4 5. Vi kommer ut i föreningarna. Man bildar en arbetsgrupp. Man gör en deal mellan förbundet och föreningen. Och sedan eh, jobbar vi ihop med en siso som driver projektet i respektive förening mellan våra möten. det, tar... det handlar alltså om rekrytering i första hand? Nej, då, då snackar vi helheten i en Vad är det som gör att människor engagerar sig? Vad är det som gör att människor börjar brinna? Och vad är det som gör att en människa kan tänka sig och sätta sig på ett guppande hav i en greenpeace för att man eh, vill stoppa en oljetanker för en naturkatastrof? Jo, det är för att man har tänt till på någonting. Man brinner för en sak. Och det är det det handlar om, att få med sig. Alltså en stor idrottsförening, oavsett vad det handlar om. Men nu handlar det för våran del om handboll. En stor idrottsförening är helt chanslösa utan att få med sig föräldrarna. Mm. Vi är över tid helt chanslösa att driva en stor förening om vi tar med oss våra tränare. Vi måste visa på en väg där alla i klubben känner... Jag vill vara med på detta. Jag har en st- stolthet över att jag får lov att vara med i den här fina klubben. Och det är det vi ska bygga ut ö- ö- upp varje dag. Och då är det så här, om du sitter idag i en idrottsförening eller i en arbetsgrupp och du har helt idétarka på hur ska vi få utveckling? Du kan vara i Tibro eller det kan vara i säfflä, du kan vara i, i Åkesberg eller vad det nu är för någonting. Får vi fem stycken entusiaster till att tända till runt en idé så kan de fem entusiasterna göra storverk. Det har jag fått se både i födretagavvärlden och i idrottsvärlden i så många gånger. Alltså, när de förstår att det är från och med idag vi kan verka hur det blir för våra tjejer och våra killar. Och framförallt de här yngre föräldrarna som är i de yngre åldersgrupperna får med i dem. Alltså, de är vinnare i 5-10 år på att deras barn kan ha en kanonfin handbollsförening på den plats de bor. Mm. Och det, hur man har det i den föreningen, det tar man ju besluten själv. Genom att ta ett antal olika beslut och sen hålla sig till det. Mm. Vi vill inte ha några dagsländer som då växer starka. Vi får en jättestark åldersgrupp och så ska alla satsa på den åldersgruppen. Och så ser man inte alla de andra tjejerna och killarna i föreningen. Man blir blind. Mm. Alltså, förening måste ta beslut om det här gäller vår förening peka på vägen och sedan hålla sig till det det är grejen
0: mm. eh, när vi ändå pratar lite om det där så vi, om vi bollar över mot rekrytering eh, och handbollsföreningarna eh, känner jag lite så här vi har en hög invandring i Sverige eh, men handbollsföreningarna representerar inget tvärsnitt ...av Sveriges befolkning egentligen. Om vi tittar hemma... i är en av de största föreningarna i Märsta, Skåne eller IF... ...men väldigt, väldigt få invandrarbarn. Eh, och det finns massvis med exempel på det egentligen. Eh, vad beror det på? Hur, hur kommer det sig att vi har inte har fått med de enormt många barnen på den här resan?
2: För det första tror jag att det väldigt har mycket med traditioner att göra... Eh, Väldigt många av de folkerna som har kommit till Sverige under de sista 15-20 åren har kommit från länder där man inte har någon handbollstradition från start. Man har inte med sig föräldrarna på sporten. Väldigt mycket av en stor bred ungdomsförening bygger ju på att du får tag på föräldrar som har någon form av en anknytning till sporten. Så en enkel utbildning, prova på och så vara igång har vi många utav eh, de eh, människorna som kommer då har kommit till oss eh, de har mycket svårare för att fatta sporten det är mm. min eh, klara det. men, men det finns ju tro- ett
0: undantag om man tänker ut i Angered och Vasaiterna alltså, på den tiden
2: alltså Angered och Vasaiterna och Thomas Vildan de gjorde ett helt fantastiskt under ett mm. antal år de här, jag tror att Thomas har berättat vid något tillfälle att de hade 33 nationaliteter i föreningen. Mm. Men det slutade också med att de fick väldigt väldigt stora bekymmer. Man lämnade ut bingolotto till dem. Det var ingen tradition. Man fick inte tillbaka eh, pengarna eller lotterna. Eh, det blev svårare och svårare. Och över tid så kunde jag konstatera att man orkade inte med det. De människorna som var i styrelse, de, de, de var brända. Eh, och individerna var brända efter den tiden. Samtidigt så i Vasaitnas del så gick man ju mot elit. Mm. Hade ju jätteduktiga ungdomslag framförallt på pojksidan. Mm. Men ja, för det första så tror jag att en av förklaringarna är traditioner. Det andra är att det är svårare att jobba i de områdena. Man får inte föräldrarna att ställa upp på samma sätt som man får i alla de orterna som, där handbollen finns. Nej. Eh, jag tycker att eh, paret Lignell nu, pappa och, och, och flickan de eh, har ju det här hand the ball, mm. att visa upp handbollsliknande delar och det tycker jag att många föreningar skulle prova på. Det tror jag är en jätte, jättebra eh, grej framförallt i de svåra områdena. Mm. 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 Ja,
1: Kenneth Johansson en aktiv pensionär
2: och gillar att vara aktiv. Nu kan vi bara berätta här nu att vi har kört 11 föreningar nu med grundställninghandboll. Eh, vi håller på att avsluta med Kvibehandboll. Nio föreningar har nu anmält. Eh, tre är från gamla distriktet, två är från Västergötland och fyra ifrån från Värmland. Att man vill sätta arbetsgrupper och köra igång det är nu ute i hösten. Eh, vilket innebär att eh, när vi är klara med dem så har vi 20 föreningar som har fått en heltäckande föreningstidig idé att jobba med. Och vi kan säga att det är en stor skillnad när man går in i föreningarna och när de går ut ur det. Mm. Tala med den nya verksamhetschefen på handbollförbundet Väst, Som var då ansvarig för det här i Steningsund när man jobbade. Vad det betydde för Steningsunds handboll mm. att man hade genomfört grönstidig handboll. Mm. Mm. Spännande.
1: Kenneth Johansson. Tusen tack för att du kom till oss kul. och pratade
2: handboll. Och Vi får, snackar handboll. Kul att få komma och ett stort lycka till här med de fina initiativet Vi snackar handboll. Tack.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kommer ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gobben...